0: Всем привет!
1: Вы слушаете заключительный эпизод сериала Али еще будет, который подготовила команда GQ. И я ведущая этого подкаста Софья Братвень, шеф-редактор сайта GQ. Подкаст записан при поддержке AliExpress России. Маркетплейс активно локализуется в нашей стране и быстрее доставляет и поддерживает отечественные бренды. Например, недавно AliExpress выпустили коллекцию виртуальной одежды вместе с диджитал-инфлюенсером Алена Пол. Айтемы, которые вошли в эту коллекцию, уже можно купить на Маркетплейсе. В предыдущих выпусках мы обсуждали, как изменятся потребительские привычки в мире и в России после пандемии. Какой шопинг мы будем выбирать в будущем? Начнем экономить на люксе или, наоборот, забудем про масс-маркет? Какие услуги уже появились и появятся скоро? Как мы будем отвечать за собственную безопасность и как бренды помогут нам быть в безопасности во время шопинга? Последний эпизод мы решили посвятить моде, чтобы выяснить, что мы будем покупать. Ну и к тому же, в отличие от пандемии, кризиса и безопасности, эта тема более позитивная. Давайте обсудим, насколько мы устали от треников и готовили к кутюру с диджеем Виталием Козыком и главным редактором The Rake Александром Рымкевичем. Всем привет! Доброе утро! Добрый день!
0: Да, доброе утро!
1: — То есть мы уже разошлись у кого-то утро, у кого-то день.
0: — Да, я
2: стал рано сегодня.
1: А, — Давайте начнем с первого вопроса. В период пандемии многие мужчины привыкли окончательно к треникам, худи и пижамам. Ну, то есть мне кажется, что коллекцию пангая окончательно раскупили просто в первые два часа официального режима самоизоляции. И как вы думаете, этот тренд сохранится или все истолковались по костюмам, дресс-коду Black и скоро на верандах все будут сидеть просто в подиумных луках и самых строгих нарядах.
0: Ну, мне кажется, что люди, которые носили треники и худи как повседневную одежду все это время, это же тренд не возник с началом пандемии, они мне кажется вообще не заметили разницы. То есть они были так одеты на улице, также же они одеты и дома. Вот. А вообще, мне было бы радостно, если бы они в какой-то форме домашней одежды все-таки вышли на улице. То есть, есть сегодня какие-то роскошные пижамы, как Banana Тайм» или «Пьерло и Машия», когда это все там прекрасно в принтах, когда мальчики и девочки могут меняться какими-то элементами этих пижам, миксовать их с джинсами условно там и с, с, с какими то шортами и сидеть в кафе. Но вообще я заметил, я вот недавно стал так выходить, осмелился, и, и даже вчера оказался на террасе, волю судеб, и люди приоделись, мне кажется. И вот никого в трениках особенно я не видел.
2: Да, я тоже, кстати, вчера заметил, был вчера, естественно, на террасе
0: <laughs> и
2: в таком эпицентре, на самом деле, наверное, в Риме. И я удивился, ну, девушки, конечно, они включили всю самую тяжелую артиллерию, и это были каблучищие наряды, то есть прямо вот, ну, даже вот вечерка. Ну, кстати говоря, по поводу треников и так далее, честно говоря, я вот для себя, для меня никогда это не была одежда домашней. Для меня, скорее, это был такой элемент, какого-то даже специального выхода, что ли, потому что я не, не очень человек, вот, который носит это вообще в каком-либо, при каких-либо обстоятельствах, и как раз они для меня стали такими, ну, специальными. То есть, если, допустим, я надену тренинги, то я, например, пиджак хочу надеть сверху, чтобы немножко, скажем так, ну, выпендриться и сделать из этого какой-то именно стилистический э, выход. Вот, э, поэтому дома я, наоборот, дома я всегда как-то одет, вот как я мог бы сразу выйти на улицу, там, выпить кофе с друзьями. И все-таки тренинг — это какая-то совсем такая, ну, знаете, расслабуха, как в самолетах. Вот некоторые почему-то считают, что небольшой трехчасовой перелет нужно обязательно быть в каком-то вот таком комфортном, вытянутом а коленки вытягиваются в любом случае. Как бы мы, и мне кажется, что вот все-таки элегантность, особенно в такие вот полеты не, 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 не очень длинные. да, Там Москва, не знаю, Милан, Ницца, Париж. Как-то хочется красиво сразу выйти из самолета и, не знаю, оказаться на обеде. Ну, как-то даже уважение вот к пассажирам, к твоим там, которые рядом, к городу, в который ты летишь. Для меня, конечно, тренинге это все такая антимода. Но вот опять же, я помню, как Наташка Туровникова в далекие вот, э, года она надевала адидаски, э, брюки э, с расстегнутыми немного э, шлицами, как бы там были кнопки, надевала со шпилькой. И тоже, опять же, это вот было так круто. Это была такая мода, еще вот певицы так тоже э, в клипах э, выглядели. Ну, Аташа была такой, мне кажется, тоже пионеркой. Вот для меня треники в таком виде это крут, крутой э, наряд. А так, конечно, ну, это мода просто определенных Наверное, это уже ребят, которые не парятся и просто для которых там это униформа.
0: Я хочу добавить, э, как замечание Виталия, о, -о, о том, что в самолете действительно не стоит надевать треники. Ну, если это не какой-то межконтинентальный полет, вы можете всегда переодеться потом. А Если вы хотите получить апгрейд, не надевайте треники. <толкно> <толкно> надевайте хороший пиджак, <с Holo> <толкно> и вам его обязательно дадут.
1: Так, тогда тут нужны советы от опытных мужчин, а вот что делать, То, чтобы пиджак этот на выходе из самолета уже не выглядел так, как будто бы это было заседание в муниципальном каком-нибудь совете города Кукуева, и вот этот пиджак носил неделю, ты в нем спал, ел, пил, отдыхал, ходил в кино, и вот ты выходишь из самолета, он выглядит просто катастрофически, уж лучше бы треники на тебя были.
0: Это, видите, здесь это тоже две стороны о вашем прекрасном замечании, потому что в, в знаменитой книге снобов герцог Бетфордского написано, что пиджак как раз и должен выглядеть так, как будто ты в нем ел, спал, а значит. а если он новый, так вообще набейте его камнями ему карманы, вывести его под, под дождь куда-нибудь, и пусть там еще камердинер ваш разнашивает его целый год, и тогда он приобретет правильный вид. А, Но ну нет, конечно, существует сегодня масса прекрасных, замечательных тканей, даже не обязательно синтетические ткани, это смесовые ткани с шелком, с шерстью, высокого кручения, Это, это может быть, добавлен даже немного Ластана, и они будут выглядеть прекрасно после любого перелета. Вообще, на, на, на этот счет, конечно, такая костюмная классика в плане технологий очень сильно изменилась. Сегодня есть марки, когда вы, правда, можете в костюме проспать в межконтинентальный полет, выйти и прийти в какое-нибудь приличное э, заведение не знаю, в Нью-Йоркском Сохо и идти. В общем, будете выглядеть наверное, на 5 баллов.
2: Согласен, абсолютно, потому что, действительно, сегодняшние технологии, и э, ну, даже у некоторых компаний, я вот видел, знаете, такие компактные, версии, когда, допустим, пиджак, но, ну, правда, скорее синтетика, складывается в небольшой пакет, и в общем-то он должен быть таким действительно немного помятым, и, слава Богу, сегодня, ну, все же э, размыты немножко рамки такого строгого, да, вот дресс-кода, и, в общем-то, когда просто пиджак надет, это уже, в общем-то, ну, определенную элегантность придает образу, а если галстук будет, то вообще замечательно. Я, кстати, вот безумно полюбил галстуки в последнее время, и вот прям даже, ну даже мне кажется, что немножко нарядно. Я вот носил с радостью, даже соскучился по тем временам, где галстук не вызывал ну, удивления, что это слишком торжественно, нарядно и специально. Даже, кстати, вот читая вопросы ваши предварительно, как раз попал на очередной раз на фильм «Июльский дождь» по культуре, и вот, конечно, это абсолютно, это вот абсолютно то, как я хотел бы выглядеть сам сейчас, и как бы хотел, чтобы вот на улицах Москвы встречать хотя бы вот днем такую очень элегантную, скромную, толпу с, с галстучками.
1: Мне кажется, скромная толпа, Виталик, это что-то, о чем мы можем все забыть, по-моему. Толпа становится все более нескромной. Но вы оба сказали про все равно все более-менее строгий дресс-код. И тут тогда вопрос: вот Витжелобло сказал, что вид умер, его потом поправили, он передумал, додумал, добавил. И тем не менее, он все равно креативный директор Луи Виттон, и Мэтью Уильямс теперь креативный директор Живанши. То есть, так или иначе, все равно стритвир он все мощнее и мощнее влезает в высокие дома моды, и кажется, что будет все равно сильнее влиять на то, что происходит на подиумах, и как то как будто бы кутюром и не пахнет, хотя во время последних недель моды все говорили, что вот-вот-вот-вот кутюр случится. Вот какой у вас взгляд на это?
0: Uh, ну, мне кажется, что да, в свете назначения uh, Мэтью Уильямсов uh, Живанши мы можем сказать, наверное, что uh, вероятно, какое-то влияние стритвира uh, будет усиливаться, но я думаю, что на, на самом деле отнюдь не это может сыграть роль, потому что давайте вспомним историю Живанши, куда приходили уже два британских uh, безумца, безумно талантливых в этом смысле, uh, и Джон Галиана и, и, и Александра Маккуина, которые там перевернули все с ног на голову, но в кутюрных традициях. Что же касается Уильямса, не знаю, может быть, у него будет сейчас большой соблазн как раз-таки дать нам не стритвира, а того самого кутюра. Вот. Вопрос только в том, способен ли сегодняшний ванши уже обеспечить ему а, те самые кутюрные технологии, которые делают кутюр кутюром. А, а вот что может продлить жизнь стритвиров в большой моде, я считаю, что это, конечно, протестное выступление Black Lives Matter, потому что, потому что это в чистом виде улица. А вспомните, когда были протесты в Лондоне, это уже так, довольно много времени прошло, я думаю, что порядка семи лет, как, как минимум, а может и 10 лет, когда символом протестного движения стали как раз-таки те самые худи и, а, и треники. Ну, потому что худи хорошо закрывали лицо, соответственно, лучше было скрываться от полиции, от видеокамеры и так далее. И потом происходит резкий взрыв, собственно, этих элементов гардероба в моде. Я думаю, что мы сейчас вот эту волну можем увидеть заново.
2: Я абсолютно согласен. Действительно, здесь такие, если, может быть, даже бы и были тенденции к какому-то изменению и переходу от такого streetwear к более элегантному, то действительно исторические уже сегодня эпизоды показывают, что это продлится. Более того, мне кажется, чисто с коммерческой точки зрения для большинства брендов, ну для всех брендов, давайте скажем так, это хлеб это легко продается, футболка, свитшорт, действительно, это то, что легко купить любому там, да, покупателю, это то, что садится, это то, что может, не знаю, купить отец своему сыну, ну, в общем, это тут огромное поле такое, поэтому бренды вряд ли откажутся, даже какие-то элегантные бренды, которые там делают, может быть, одежду другую, все равно это часть уже очень серьезна в их ассортименте, и она дает им просто деньги. Но, мне кажется, все равно, знаете, я не знаю, кто, кто какую философию действительно исповедует. Потому что, если ты всегда любил вот этот вид одежды, там ты носил пиджак, у тебя он один висит по необходимости, ты его надеваешь, или часто берешь там в прокат даже, да для потому что, может, тебе больше этой свадьбы какой-нибудь не пригодится. А те, кто носили пиджаки, дать те, кто вот, ну, предпочитали, те, кто чувствуют, что такое ткань, что такой материал, то, безусловно, они, в их часть, в их жизни тоже есть место комфортной одежде, но вряд ли они окажутся, ну, откажутся, да, от нее, но не знаю, в целом, мне кажется, все-таки время устать от этого, действительно. Сейчас вот эти протестные движения не продлят, но в целом виток, он все-таки в какой-то момент действительно завершится, и люди захотят чего-то другого, и появится новое э, увлечение, новый тренд, ну, скорее всего, на, на одежду более элегантно. Но Про кутюр, честно говоря, я не очень уверен, потому что э, тоже вот какая-то излишне э, декорированная одежда, она выглядит сейчас достаточно странно мне кажется и не актуально то есть какие-то элементы вот они мне кажется даже пугают и может быть стоит вот тоже немножко а, остыть какой-то я почему-то очень жду минимализм такого а, как это вот мы вчера тоже обсуждали как раз с девушками что безумно хочется келлен клайна дона Кэрон, не знаю, вот тех, кто в 90-е делал вот такие очень простые, какой была Прада, кстати, да, вот тоже в те, в те времена. И это, конечно, вот, наверное, после такого какого-то буйства и, и всего и всего, вот хочется просто окрасить немножко, ну, и тем более, я думаю, что пандемия тоже сыграет немаловажную роль и чисто экономически, я думаю, и настроенчески возможно захочется вот просто очень элегантно, скромно как вот я хочу толпу. <laughs> Джил Сандер тех времен. Вот, в общем, вот так хочется.
0: Вот Я бы добавил кое-что на тему кутюра, потому что все-таки я считаю, что этот термин не совсем применим к мужской моде. А, ну, Во-первых, он, в, согласен, он да. в целом немножко вне моды находится, потому что кутюр в силу своей просто экономики, да, он не недоступен практически никому, он доступен какому-то, там, золотому одному проценту, условно говоря. Почему не применим пушку мужской моде? Потому что кутюр это же, так сказать, не просто красивое слово, которое несколько брендов незаслуженно используют, применяя его как раз таки к, к очень даже проте-порте и вот к тем самым майкам, entry-level goods, а, а все-таки кутюр это сложная техника кроя, это и наколка, и макетирование, это и сложная техники шитья, очень особенные техники, которые применяются традиционно только к женской одежде. Это и особые техники декорирования, многие из которых утрачены. Я знаю в мужской моде только два примера, когда компании намеренно вводили вот эти вот самые техники шитья в мужскую одежду. Но опять же, ты не сделаешь ее никогда слишком декоративной. И, и не продаж за те деньги, за которые можно продать женский кутюр, когда он нужен, там, условно, для, для красных дорожек. Но при этом кутюр, если отбросить вот все, всю эту декоративную сторону, он существует в мужской моде. Он называется бесполк И я считаю, что мужчины как раз-таки к этой опции прибегают даже чаще, чем женщины. Потому что мужской бесполк все равно дешевле, чем женский кутюр.
1: У меня так много накопилось сразу вопросов к тому, что вы оба сказали. Значит, первый комментарий хотел спросить Александра. Что же, Рикардо Тиши не был гением, не был талантливым?
0: А, нет, Почему же не был талантливым? Я не сказал, что не был талантливым. Рикардо, Рикардо Тиши из тех а, немногих дизайнеров, которые могут сыграть любую мелодию. Ну, как? И мы в этом убедились на последних как коллекциях. Как-то
1: мелодию он не очень удачно сыграл. Недолго музыка играла, так скажем.
0: Но, но зато показал все свои возможности и таланты, да. Э, таких дизайнеров немного, на самом деле. Но таким главным был Карл, это понятно, да, Карла больше нет. Э, я не хочу сравнивать, конечно, Тиши и Карла, потому что это все-таки разные величины, и никто не сравним, наверное, но он может во всякое, да. И, на мой взгляд, лучше так, чем не мочь вообще, потому что я понимаю, что когорта новых дизайнеров, уже упомянутых нами ранее в разговоре, все-таки не имеют формального образования. Я считаю, что формальное образование очень важно в моде. Я не представляю себе дизайнера, который не может подойти и поправить макет, и переколоть его, условно говоря, да, и, 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 и чьи заслуги заключаются в том, чтобы написать на майке майка и продать ее миллионным тиражом. Поэтому... К сожалению, это такая глобальная проблема индустрии наш сегодня, потому что даже профессия конструктора, она просто исчезает. Вы смотрите на то, как сделаны вещи с конструктивной точки зрения. Почему мешки в моде? Потому что нету талантливых закройщиков и конструкторов. У меня приятель, который работает в Париже, и у него как раз-таки, у него есть бренд такого мужского кутюра условного, демикутюр назовем его, и у него агентство, которое занимается построением лекал, для нескольких очень крупных брендов, мужских коллекций, для брендов первого ряда, не будем их называть. Но вот как только они к нему обратились, сразу все стало хорошо с Кроем. Поэтому, поэтому для того, чтобы прийти к кутюр, нужно пройти, так сказать, большую-большую-большую дорогу.
1: И второй момент. Я вчера как раз-таки читала, не помню, чей был материал, о том, что Hermès – это один из немногих брендов, кто во время Black Lives Matter никак не высказывался, Ничего за это не огреб, ничего не получил, никто на них не наехал. И они еще и пробили потолок своей стоимости, вышли из пандемии так красиво, как, наверное, все мы мечтали бы выйти. Почему? И я вчера с своей коллегой, редактор моды Тани Пятых, мы начали обсуждать, в чем секрет успеха, ну что они столько сумок продали. Нет, вот я вот, например, не знаю ни одного человека, у которого есть сумка Hermes, понятно, что это безумно дорого, но при этом знакомые, у которых есть Chanel или Louis Vuitton, у меня есть, и я пытаюсь понять вот почему, почему они ничего не сказали в защиту Black Lives Matter и, и все равно вышли красивее всех.
0: Ну, это была на самом деле моя реплика в телеграме. Может быть, кто-то еще на эту, на эту тему высказался. Но, но я, это как раз я вчера довольно поздно вечером написал, что э, перепостив информацию о том, что капитализация компании Hermes составила 80 миллиардов евро, в то время как весь Эльвеймаш оценивается в 200 миллиардов, а Керинг 65. И как бы эти цифры, они сразу отрезвляют, да, они понимают, кто на какой позиции находится. И когда развивалась эта история с Black Lives Matter, я просто посмотрел на реакцию, я зашел в Инстаграм и всех крупных брендов, и РМС действительно ничего не, не, не вешал и так далее. Ну, я считаю, что это дело каждой компании, отвечать на это или не отвечать, участвовать или нет. Плюс ко всему мы все понимаем, что легко, так сказать, на этой волне протестной да, находиться в группе, да, на стороне всех сразу же, и очень нелегко, как раз-таки, наверное, в этом не участвовать, что тоже право каждого поддерживать или не поддерживать. А почему РМС так вырос? Я думаю, что. Мне хочется приводить это вот расхожую фразу про вечные ценности, потому что ну, никакие, никакие вещи, в общем, не являются никакими вечными ценностями. Да? Но, когда у любого человека, потребителя Hermes и потребителя любых других люксовых марок, ты спрашиваешь, в чем разница между двумя сумками, никто не способен ответить. То есть они все скажут вам, что ну, Hermes есть Hermes, там 150 лет, но 150 лет не только Hermes, да и многим другим компаниям. А в том, что люкс сегодняшний невозможен без ремесленной традиции. Hermes Одна из немногих компаний, где ремесленная традиция настолько сильна, где последняя визитница прошивается сёдельным швом руками, и никак иначе. Все остальные используют в основном машинные швы. Я не хочу никого обидеть, потому что, ну, компании разные, их большой товарный ассортимент, они по-разному могут произведены, и прочим, много линий, но тем не менее, есть вещи, которые позволяют ему держаться на этой пирамиде люкса, благодаря тому, что они все-таки э, по-прежнему работают так, как работали многие э, сотни даже лет назад. Мое мнение таково.
1: Виталик, что думаешь ты? А... Ну, на
2: самом деле, я думаю, ну, Hermes — это institution, да, то есть тут это, наверное, действительно топ за топ, поэтому я думаю, знаете, как вот Hermes — это как Швейцария во время Второй мировой войны, нейтралитет, и, где, где все в результате смогли договориться, и она осталась вот, да, в такой стороне, при этом обеспечив прекрасную жизнь, кто-то, да, Uh, отправлял свои деньги, кто там пережидал войну, и вот um, ну, я, кстати, недавно <связь>, приобрел на вторичном рынке себе кое-что от Hermes, ну небольшую сумочку, и действительно ну она использованная, и но ну, вот понимаете, вот, ее, вот действительно ее берешь и, ну я учился еще этому моде, конструированию, технологии, поэтому я еще это, наверное, чисто профессионально могу оценить. Ну, действительно, ни одна другая сумка, во всяком случае, которая мне там попадалась в других компаниях, все равно вот те материалы, которые они используют, действительно, как себя ведет кожа со временем, какие швы действительно, какие ручки и из какой смеси шерсти там с хлопком или... Ну, то есть, это... Это действительно лучшее, что, наверное, существует сегодня в мире. И они проделали огромную работу, чтобы разыскать, где сделать эту маленькую деталь, где взять этот элемент, по всему свету, на самом деле, да, они же это огромная работа, чтобы в конце концов их продукция стала лучшей на рынке. И я действительно думаю, что если уж покупать, а многие от денег как-то я так понял, вообще избавлялись. Для меня это был такой вопрос, я думаю, что все начнут их держать и думать, э, оставив на черный день, а судя вот по разговорам с моими друзьями, кто работает в этом бизнесе, они все очень успешно продавали. И как раз покупали что-то, что действительно, ну, это не вложение, конечно, ты никогда уже не продашь потом э, эту сумку там, по, по такой же цене, но во всяком случае для людей это все равно какой-то такой объект, который стоит того, чтобы ну вот, купить его в тяжелые времена. И, наверное, здесь лучше Hermes действительно не, не придумать. Потому что другие бренды действительно, они все-таки, скажем так, больше заигрывают с тенденцией, с улицей, то Hermes как бы вот, да, никогда сильно не, не уходил в эту вот
0: На Рассказ Виталик, на котором я вижу даже в зуме часы Hermes. А, точно. <laughs> Было дело
2: под Полтавой. папья не купил на гонорар.
1: Сейчас я пожалела, что не стала диджеем. <свят>
2: <свят> а, кстати, это выгодная профессия.
1: <свят> а, на самом деле ты поднял важную тему. Да, люди действительно, что удивительно, в пандемию начали покупать люкс. Причем я разговаривала с Картье с представителями в России. И у них появились новые клиенты даже из городов но как бы, где никогда не был представлен карте и никто не думал, что в принципе кто-то действительно захочет хорошо, да, купить какой-то более-менее базовый там браслет, но действительно попросить его доставить там, в какой-нибудь Ростов. И э, другой момент, который мне тоже понравился, это история про винтаж, потому что ну, вся эта наша sustainability, экологичность, э, другое отношение к природе и потреблению, они, мне кажется, так или иначе ведут к э, увеличению продаж старички винтажа и всех вот этих pre-owned суб субъектов и объектов, учитывая, что Farfetch тоже ввели большой раздел. И ты сказал, что вещи не будут там никогда стоить столько же, сколько они стоили раньше, но это же не совсем так. Если посмотреть какой-нибудь, я не знаю, Сакваяш Луи Витон, которому 20-30 лет он тоже стоит миллиона рублей.
2: Это, конечно, касается в основном вещей уникальных. Это какие-то коллаборации, когда участвовали знаменитые художники, когда серия была лимитирована. Безусловно, но это, конечно, я не, не беру. Если мы берем какую-то базовую там, вещь, ну, не знаю, давайте назовем «Шанель 255», да? ну, вот она стоит сейчас полмиллиона, ее невозможно продать на вторичном рынке за эти деньги. То есть, это касается исключительно вещей, где прикасалась рука еще какого-то великого. Это Марджеллы, безусловно, те вещи, которые были созданы им, вот все эти это абсолютно как раз, наверное, то, что мы можем сказать, где кутюр может быть применим. Да, действительно, они стоят, что это коллекционные вещи, безусловно, это... Но эм, я думаю, что вот вложением назвать просто купить сумку Келли, ну, это просто, я думаю, скорее такой момент, что действительно она будет хорошо смотреться и в руках у внучки, особенно у... будучи хорошенько потертой временем.
0: Ну или вы добавляете лично э, стоимость этой вещи, то есть если, если вы способны обеспечить ей провинанс, но ни одна обычная девушка, даже если она очень богата, провинанс не обеспечит, к сожалению. То есть все-таки мы понимаем, что за такие деньги продаются сумки либо э, очень уникальные, то есть это, это не знаю, какая-то супер кожа, интересная отделка, которую делали под клиента, но главным образом провинанс, потому что сумки Элизабет Тейлор, способны уходить за такие цены. Сумки, там условные девушки с рублевского шоссе вряд ли. Это, конечно, не вложение денег.
1: А мы с вами говорим про женские сумки, но давайте вернемся, например, к мужскому винтажу. Тут понятно, что у мужчин, наверное, как мне кажется, самый котируемый на вторичном рынке товар – это часы, потому что ну как бы это, это как раз та вещь, которая, как правило, не теряет в цене, если мы говорим о, изначально о дорогих часах. А есть ли еще какие-то аксессуары, вещи, одежда, которые действительно стоит покупать на вторичном рынке, будучи мужчиной, и что из этого может как-то действительно расти в цене, простите за эту цениться и иметь какой-то провинат?
0: Я считаю, что отдельные вещи, отдельных, опять-таки, дизайнеров, которые, наверное, как-то очень, во-первых, либо уникальны, это могут быть подиумные вещи, либо как-то очень концентрированно выражали дух своей эпохи, и опять же этих вещей было создано немного, они могут вырасти в цене, но, тем не менее, я считаю, что даже такие финансовые вложения, во-первых, они несопоставимы как раз таки с вложением в дорогие часы. Очень немногих марок, надо сказать, тоже далеко не все часы, так сказать, преодолеют этот рубеж и вырастут в цене. Я думаю, что все равно это несопоставимо с какими-то другими финансовыми инструментами, которые, которыми возможно пользоваться. И несопоставимо, например, даже с динамикой цен на рынке искусства, который тоже очень странный, спекулятивный, сомнительный местами и так далее. Ну, то есть, на мой взгляд, если уж вкладываться в моду, то вкладываться в нее, в, в какие-то предметы гардероба, то вкладываться в них в отношении собственного стиля, а не с мыслью о том, что когда-то я это продам и заработаю. Нет, так заработать не получится, скорее всего.
2: Ну, на самом деле существует такая, конечно, совсем небольшая, я думаю, такой клуб, скажем так, таких модников, которые разбираются, которые, ну, где-то фанатично, может быть, предпочитают один тот или иной бренд, который очень хорошо знают коллекции, и начинается какая-то охота. Я, ну, на самом деле не, не сумасшедший, но, в общем-то, один из таких хантеров, которые исследуют. И мне достались какие-то шедевры, да, я не знаю, ну, миу-миу вещи, которые из женской коллекции, но были созданы специально для одного молодого человека. Он, собственно, был художником, который создал принты для Прады, и я, случайно увидев его, эти вещи на Грейльде, по-моему и, ну, то есть я, меня начинала немножко так потрясывать, я уточнил, точно ли это, значит, мужская вещь, ну, по, по размеру, по объему было важно, и потом птичка принесла мне, собственно, кто этот продавец, и, естественно, вот это вот, вот здесь вступает вот уже вот все то, что, наверное, свойственно больше девушкам, которые охотятся за каким-то редким, там, не знаю, Гальяна времен, там, Диора или Жан-Поль там, местных времен, но это, я думаю, что таких мужчин довольно немного, скорее такие, ну, бзиковатые люди, кто вот, у кого есть такой, ну, да, бзик. Вот, поэтому это скорее свойственно больше для девушек так собирать или там выискивать, перекупать.
0: Ну, вот я считаю, что Спросите, пожалуйста, что, что Виталий как раз и отли, отличный пример вот этого fashion devotion, да, brand devotion, а, потому что мы подразумеваем Виталий Козака, и вернее думаем Виталий Кузьки и подразумеваем Прада. Вот и это, и это удивительная коллекция, это редчайший пример в наших Палестинах, и ну браво, я считаю, что как раз таки наверняка ты сможешь придать этой коллекции хороший провинанс.
1: И Виталик наконец-то дошел до самой интересной темы. Ну, как бы Есть бренд GQ, мы стараемся там, следить за трендами, писать про коллекции. Мы все очень любим Гуча, Александра Микеля. И каждый раз, когда мы пишем про мужские платья, мужской мейкап, мужские каблуки, вы, наверное, примерно догадываетесь, что люди пишут нам в комментариях, куда они просят засунуть наше мнение и наши советы. И Вопрос. Вот вы тоже передо мной сидят два мужчины, которые очень близки к моде. Один сидит в рубашке, другой сидит в поле. Никто из вас не сидит в оборках, рюшах с макияжем. Я, я конечно, не вижу ноги, может быть, там, каблучки Марка Джейкобса 15 сантиметров, но я в этом сомневаюсь. Вот насколько это, в принципе, в России имеет шанс на жизнь, если мы говорим там, не о дрэг-культуре, и насколько вся эта маскулинность новая, искренняя, стирание гендерных границ вообще в принципе для нас релевантна?
0: Ну, на мой взгляд, ситуация такова. Если мы отвлечемся от знаете, теплого лампового фейсбука и уютного телеграмма, в котором мы все замечательно пребываем, где мы все толерантные с правильной нужной оптикой и прочее-прочее, и, так сказать, посмотрим немножко на, на реальную жизнь, то оказывается, что, конечно же, не очень они к этому готовы. Но здесь не нужно, мне кажется, все списывать там только на, на какую-то нашу культурную среду. Я думаю, что это не станет глобальным трендом нигде. И вот почему. Это все не ново в моде. Все это уже было. Были все эти каблуки. Они были в середине 60-х, посередине 70-х. Были эти оборки, оборки, мужские платья, и мистер Фиши, Томинатор. Все это происходило. И это никогда не стало большим трендом. но хотя это было заметным явлением. Э и таким довольно растяженным, потому что понятно, что известные музыканты одевались подобно в Миг Джаггер и прочее. Но мне кажется, что все-таки мода последних 100 лет как минимум, а то и больше, идет по пути комфорта. То есть вся внешняя сторона, вся декоративная сторона... Э так сказать, в угоду, в жертву комфорта всегда приносится. И вот в этой борьбе между каблуками, которые, окей, если кому-то нравится, как опция, пожалуйста. Но в борьбе между высоким каблуком и кроссовками или кедами, я думаю, победят, победит обувь на плоской подошве. А как вариант такой резистенции, может быть, такого может быть, там, не знаю, в поддержку ЛГБТ-культуры, или еще каким-то образом, или просто резистенции, да, вполне возможно. Но я не думаю, что это будет макси-трендом. Как... Вы не зря упомянули дрэк-культуру. Дрэк-это замечательно, очень весело, особенно когда талантливо. Тогда это прекрасно. Но чаще всего это интересно людям, которые симпатизируют этой культуре, которая им понятны, им понятны эти шутки, а этот контекст и прочее, вряд ли он станет очень широким.
2: На самом деле, я, кстати, хочу сказать, что я понимаю ваших э, читателей GQ. Все-таки это, ну, не, скажем так, не самая, может быть, остромодная аудитория часто, да, это могут быть совершенно обычные мужчины, которые интересуют, что сегодня модно, и, наверное, это, ну, их раздражает, я могу их понять, потому что все же это не такой макси-тренд, о котором, ну, стоит так активно заявлять, то есть я бы, например, это упомянул, что такое существует, но в контексте, что художник просто воплощает какие-то свои фантазии, идеи, это, в общем-то, не доминанта, это, на это интересно смотреть, кого-то это... Восхищает, Кто-то это применяет. Это красиво смотрится в витрине. Это действительно провоцирует на какую-то реакцию. Брендам действительно отличаться нужно. И то, что как раз делает Микеле, мне очень нравится. И я ну, прям тоже так очень аккуратно, потому что очень дорого. Я так выхватываю что-то. И, и, ну, это вещи, которые, например, вот в моем гардеробе тоже останутся на, на времена. То есть, может быть, та стилизация, которая в шоу, она, ну, может быть, так, излишняя. Но если разобрать э, эти ансамбли по отдельным вещам, то, в общем-то, они... Они очень оригинальные, но их можно очень здорово э, смешивать с какими-то базовыми вещами, и тебя спросят, что это. Потому что это действительно выделяется, но, скажем так, не, не кричит. Там, да, это, ну, я себе тоже сложно представляю платье, например, какое-то на, на себе каблуки. Это все-таки достаточно, ну, фриковато. Я просто не чувствую э, себя органично в этом. Но, например, то, что Марк Джейкобс делает, вот мне это безумно нравится, потому что как-то у него это получается очень, я не знаю, как-то как -то тонко, очень как-то со вкусом, начиная с того, когда он стал покупать, благодаря своей фигуре, очень аккуратно стал покупать женские вещи Прада, и на нем это как-то очень смотрелось совершенно не, не как трансушка. Он оставался все равно мужчиной. Ну, конечно, нам... Русскому обществу очень далеко до, такой, до такого принятия свобод других в проявлении. Мир настолько может быть разнообразным и, и вкусным, если э, люди не будут бояться. Но вот я, честно говоря, сам побаиваюсь. Особенно я вот вчера тоже было небольшое интервью. и говорю, вот я все-таки, когда выхожу из дома в Москве, я все равно думаю. Ну, если так очень грубо, чтобы не побили, <смех> я такой вот, по стеночке. То есть я... Это ужасно, что приходится задумываться о том, что ты... Э, не раздражать... Э, не раздражать э, людей... А в Париже, конечно, я беру с собой два чемодана, где я знаю, что никого не буду раздражать, и могу спокойно наконец-то надеть то, что здесь было так, сомнительно.
1: А мне интересно стало, что самое такое антистереотипное с, точ... с точки зрения гендера ты делал? Ну, то есть я, мне кажется, никогда не видела тебя на каблуках или с каким-то макияжем, но, может быть, у тебя был какой-то эксперимент такой самый, скажем, мощный ну,
2: кстати, я вообще покупаю женские вещи, если они размера соответствующего, да, если я в них хорошо себя чувствую, опять же, благодаря своему образованию в моде, я просто вижу на себе пропорцию, и чаще мне нравятся короткие вещи, трикотаж, мужчин, мужской базовый трикотаж, например, он все-таки длиннее, его надо подворачивать, а мне нравятся коротенькие, почти детские, такие длинные. И если ты берешь, например, 44-й итальянский женский размер, то кардиган прекрасный становится вот тем, который мне нужен. И, ну, наверное, самое вот, если смело такой гендерный, это как раз мы тоже вчера вспоминали Наташа Гольденберг, очень любит этот образ, и она вчера вот снова не льстила, так сказать, смазывая мое самолюбие. Я надел на последний день закрытия Симачева я надел Adidas, такую большую спортивную куртку, купленную в Ростове-на-Дону в большом таком секонд-хенд-развале, а сверху я надел э, такой фисташковое боа, э, который купил в Мюнхене, в каком-то таком, знаете, немецком тоже. И вот как раз вот, наверное, для меня это самое э, смелое, может быть. И но всегда для меня это должно быть такая, знаете, грань, где это должно быть по-мужски, но с каким-то пикантным моментом, который может быть скорее с каким-то, знаете, привкусом юмора, иронии. Вот. Но в то же время должно быть красиво. То есть мне вот такое откровенное фриковство не близко.
1: Александр, чем вы можете похвастаться?
0: Вот я ожидал, что этот вопрос да, ко мне будет обращен. Но, на самом деле, у меня действительно тоже было несколько женских вещей, но, к сожалению, со временем пришлось от них отказаться, потому что ну, моя фигура изменилась, я занялся спортом и так далее. У меня был прекрасный абсолютно эм, такой пиджак, как, как будто представьте себе фраг, у которого отрезали э, вот, фрачный хвост да, укороченный. Анди Мольмейстер совершенно удивительный, купленный в Одессе 20 лет назад, наверное, уже. Э, вот, но пришлось подарить его в какой-то момент подруге он был довольно нейтральным, на самом деле, ничем таким не выделялся. Хотя раньше мне тоже было проще найти какие-то базовые вещи, скорее в женском отделе, чем в мужском. Меня никогда не смущало это зайти а, и посмотреть. Но тем более, работая в моде, как, да, у меня есть интерес к женской одежде, хотя я не пишу о ней уже много лет, но тем не менее, мне всегда интересно взглянуть, что происходит, как это сделано а, и почему люди это носят, например. Но важный момент, мне кажется, Виталий его затронул вот в, в прошлой части разговора о том, что Проблема с российскими мужчинами, которые, наверное, не готовы пока это принять, заключается даже не в том, что у них какое-то патриархальное понимание маскулинности, да, а в том, что они как-то невероятно внутренне несвободны. И вот эта внутренняя несвобода, она проявляется очень сильно внешне. А я, там так сказать, по, -по, по долгу службы, я больше, наверное, рассматриваю и пишу о людях, которые носят костюмы, и ты видишь сразу же человека, который такой адепт классики костюмной, и он будет заметен издалека, потому что он будет безупречен в, в, в том, как у него, значит, этот костюм сидит, как у него в вставлен платочек нагрудный, как у него завязан галстук и так далее. Вот Подобная скрупулезность э, очень сильно отличает российских мужчин, в принципе, лишенных самоиронии э, и, и вот этой свободы замиксовать что-то с чем-то. Условно говоря, надеть рубашку шелковую от пижамы с, с двубортным пиджаком и выглядеть круто. Вот, к сожалению, в такую спроцентуру пока мы сыграть не можем. Что уж там говорить про то, что кто-то наденет да, откровенно женские вещи? Ну вот, я думаю, что, наверное, в ближайшее время не наденет.
1: А вы оба сказали о том, что женские вещи – это не макси-тренд, и у меня возник вопрос, а вот ну, какие сейчас есть макси-тренды, учитывая, что мне кажется, уже какое лето подряд мы говорим более-менее об одних и тех же вещах. Ну, то есть все те же гавайские рубашки, все те же пастельные цвета, все тот же более свободный крой. Пролен я уже даже, в принципе, как бы говорить не буду. Все те же, там, биркинштоки, которые уже все, хватит их клеймить, сандали, туда-сюда. Вот есть какой-то действительно новый макси-тренд, о котором кто-то может не знать и э э его игнорировать.
0: Мне кажется, что все смешалось в этом глобальном доме моды, в котором мы все оказались, и сегодня... Все тренды существуют одновременно. Это раньше журналы могли писать в моду, снова вернулись 60-е. Ой, нет, вернулись 70-е, забудьте про 70-е, вернулись 80-е. Нет, все это существует одновременно, и, наверное, никогда мы не жили еще в эпоху того, как в известном этом меме про то, что модно все. Ну, действительно, модно все до той степени, до которой оно вам идет, и, и, и вы способны сделать правильный выбор. Uh, плюс, нужно понимать, что сегодня слишком много агентов влияния, то есть влиять на глобальную моду может как большой игрок, ну, какой-нибудь условный Луи Витон, да, мужской, так и, ну, в общем, какая-то мелочь пузатая, условный какой-нибудь Джак Мюс, да, но, тем не менее, это тоже довольно мощный агент влияния эстетически. Ну, между ними там еще есть огромное количество других брендов, включая Блинсиагу, например, вот, поэтому... Выделить какой-то один мощный тренд я бы не взялся. Ты да вообще еще тот разборщик трендов. Мне как раз таки интереснее судить больше с точки зрения того, насколько это классно, насколько это лихо стилизовано, замиксовано и так далее.
1: Ну
2: Да, мне тоже кажется, что, конечно, вот вообще тренды, они перестали быть сезонными. Это скорее такой более мощный вихрь, который становится важным Там, в течение нескольких лет, опять же, основываясь там на каких-то событиях, там, да, и на это все влияет. Но еще важно, что в каждой какой-то своей социальной группе есть свои все-таки такие тренды. Они, может быть, более такие в деталях, да, но они заметны, скажем так более тонкому э, чутью. То есть вот э, ну, в форме лацка на пиджака, да, если мы говорим про какие-то там бренды, которые все же уделяют дизайну большое внимание. Но ну, опять же, поговорю про свою любимую правду. Все-таки мужская коллекция, она в любом случае использует какие-то базы, которые незыблеми. Она очень любит настоящий мужской пиджак, она всегда его будет цитировать в каждой коллекции, какая бы она ни была, там, легкая более, всегда будет пиджак, всегда будет удлиненное пальто в летней коллекции, в зимней. Но а, ты каждый раз хочешь купить снова пальто, потому что здесь добавлен вот два ну, сантиметра, где-то чуть выше талии, где-то чуть более узкий рукав, высокая пройма. И это как раз вот и кажется свежим и интересным сейчас, и ты действительно хочешь, может быть, оставить пальто из прошлой зимы и соскучиться по нему через пару лет, а надеть непосредственно вот это, которое сейчас. Но глобально, мне кажется, это никак не, не влияет, поэтому, мне кажется, давно пора уже перестать даже говорить. Это как-то даже очень старомодно выглядит, говорить о трендах.
0: Совершенно верно. Когда большой тренд возникает, вот как раз в этот момент нужно от него бежать нужно бежать к какому-нибудь микротренду один микротренд мне хотелось бы отметить мне кажется он правильный и интересный я не знаю насколько он так сказать повлияет на, на, на большой фэшн это все таки upcycle это история того что вещей производится очень много а их столько не нужно их очень много уничтожается и мне нравится то что делают очень маленькие марки которые занимаются upcycle вещей как то их перекраивают расшивают интересным образом а это продляет им жизнь. Это близко как раз-таки, мне кажется, к, к, к увлечению винтажом. Что, там, мои основные покупки в последнее время это вообще только винтажные вещи. И я надеюсь, что это как раз-таки станет каким-то трендом, но он, наверное, более потребительский, чем такой прям
1: Кстати, про потребительские тренды. Очень часто, совершенно заслуженно, нам наши подписчики, читатели, комментаторы пишут, что вот очень все здорово, красиво, Гуччи, Прада, Диор, но спуститесь... С небес на землю, пожалуйста, поймите, что как бы мы за всем этим магазином не побежим. Это прекрасный inspiration, но нам нужно что-то, что мы можем себе позволить. И есть разные точки зрения, кто-то говорит, за время пандемии люкс и масс-маркет, наоборот, как-то сблизились друг к другу, потому что там люкс лишился возможности производить новые коллекции, так далее, так далее. Кто-то говорит, наоборот, отдалились, потому что люди полностью там пересмотрели свои потребительские привычки, и кто-то стал покупать меньше, кто-то стал покупать качественнее, вот какой ваш взгляд на будущее масс-маркета и люкса? Они друг другу станут ближе, что-то из этого будет терять позиции, что-то во что-то трансформируется. Как мы будем покупать?
2: Эти двое давно поженились. И... То есть поженились в том смысле, что, конечно, кто-то покупает только в одном месте, да, кто-то покупает только в масс-маркете. Но мне кажется, именно человек, для которого не безразличен свой внешний вид, который покупает ну, сознательно, который думает о своем бюджете. Совершенно глупо покупать какие-то вещи, которые есть прекрасно в масс-маркете. Но масс-маркет, опять же, я, например, для меня самый прекрасный пример — это Uniqlo. Я абсолютно обожаю. Это вот магазин, в который я всегда иду, с удовольствием, я всегда выхожу оттуда с хорошим настроением, с покупками. И вот я даже про себя подумал, что если так сложится, что совсем в старческие времена, где я буду жить на пенсию, но мне все равно по-прежнему хочется покупать, я обязательно буду ходить туда, и мне будет этого достаточно. Вот. И как раз этот вот хороший пример, когда вы можете добавить... ну В бренде, в большом, надо покупать либо хороший кашемировый свитер базовый, да, если они в этом специалисты, потому что они сделают его из лучшего кашемира. Это не сможет повторить масс-маркет бренд. И туда нужно идти за вещью, которая именно придумана дизайнером, который создает своим талантом, да, эту вещь. Это прекрасный принт запоминающийся, который тебе бы хотелось там носить в этот сезон, и потом тебе будет его с удовольствием хотеться достать через там, несколько лет. И, а в Uniqlo нужно идти за прекрасными Чинес и не тратить на них 800 евро в большом бренде. Мне вот это непонятно. Опять же, за хорошим кидмахером, конечно, нужно идти в большой бренд, потому что они выбирают материал, потому что они очень внимательны к своему качеству, и их требования у ну, клиентов высокие. Но за хлопком, конечно, нужно идти в масс-маркет. За белой футболкой, конечно, нужно идти в масс-маркет. За белой прекрасной сорочкой, которые очень быстро изнашиваются. Вот в моем случае наушники, когда ты их снимаешь, они на воротничке, и, в общем-то, это одноразовое. К сожалению, хотя я, честно говоря, вот тоже за использование максимальное количество раз вещей, но в Uniqlo прекрасные о, предложения. Uh, обувь, я конечно, считаю, нужно покупать у настоящих обувщиков, и это такие вещи, которые не смогут заменить масс-маркет, хотя, опять же, прекрасные кеды uh, суперга, например, нужно покупать у суперги и за цену с 35 евро. Вот. Поэтому эти два uh, больших явления в жизни uh, обязательно в хороших руках, в хорошем гардеробе, с хорошим вкусом, всегда друг другу помогают и, и параллельно существуют, и перекрещиваются очень успешно.
0: Мне кажется, перекрещивание довольно сильное, и если до недавнего времени все было устроено так, что масс-маркет брал у люкса все самое лучшее да и как-то перерабатывал, не скажешь, что переосмысливал, да, скорее перерабатывал, делал дешевле и, понятное дело, так сказать все это появлялось через две недели в витринах, то Ошибкой Люкса было в том, что он тоже стал в какой-то момент играть по правилам масс-маркета, когда каждые две недели должно появляться что-то новое в витрине, когда у нас должно быть 10 дропов и 20 коллабов а, в сезон. А я не могу сочетать уже количество коллекций, которые значит, марка там, уровня Гуччи должна была показывать в сезон и так далее. А, и, и это, конечно, привело к тому, что люди стали вообще теряться во всем этом, Товаров производится гораздо больше, и, и, и просто как раз-таки вот, да, возникает ситуация, когда все одновременно модно. Но дело даже не в этом, а в том, что я недавно брал интервью нескольких дизайнеров, и у меня был такой вопрос, что вас больше всего раздражает в современной моде в индустрии? И они все, как один, ответили, ее скорость. Мы не хотим продавать летнюю коллекцию зимой, мы не понимаем, почему летняя коллекция в январе должна быть в витрине, и почему э, зимняя коллекция появляется в витрине в июне, условно говоря. Ну и мы видим, что за этим следует. Возможно, это, конечно, следствие такой глобального экономического кризиса, но то, что бренды начали объявлять о возврате к двум сезонным коллекциям в год, на мой взгляд, показатель некоторого оздоровления этого процесса.
1: И, наверное, тогда мой последний вопрос. Мы с вами обсудили о том, что должно стать меньше вещей у тех брендов, которые есть, а должно ли стать меньше брендов. Потому что как только ты заходишь на сайт какой то marketplace, онлайн-ретейлера, но ну, я, если честно, вот если просто открываю вкладку «условную кроссовки», я пытаюсь честно полистать, найти что-то новое, но понимаю, что это вот так много. Вот это разнообразие сумасшедшее, это хорошо или это плохо? И это как-то должно измениться, учитывая, что наверняка в пандемию модных брендов небольших тоже закрылось немало. Где-нибудь в Италии, Франции...
0: Честно говоря, история с большими маркетплейсами она немножко напоминает мне историю с большими универмагами, которые, как мы все знаем, сейчас находятся в огромном кризисе. Вот я стараюсь избегать больших универмагов. И в маркетплейсе я тоже э, очень часто теряюсь. Я допускаю, конечно, что я могу найти там классные маленькие какие-нибудь инди-бренды даже вполне себе. И мне было бы радостно их поддержать, ну, если мне эти вещи понравятся и так далее. Ну я вообще не, в целом не небольшой фанат онлайн покупок, и мой опыт там в большинстве случаев, если только я совершенно точно не знаю, не примерил эту вещь где-нибудь уже в реальном магазине и так далее, точно знаю своего размера, как она на меня сядет, чаще всего возникают проблемы. А вот запариться с тем, чтобы ее потом отсылать и так далее, это все очень сложно и не хочется тратить на это время. Поэтому я всегда предпочу ту большому ритейлеру, неважно, офлайн или онлайн, маленького, селекция которого мне покажется интересной, классной, до определенной степени авторской. И это может быть, опять же, как онлайн, так и офлайн.
2: Ну, на самом деле, вот я думаю, что должно быть столько брендов, сколько людей хотят их основать, потому что особенно маленькие бренды, это все-таки скорее история когда человек, его призвание создавать какие-то объекты, да, и поэтому невозможно запретить. Вот. А мне как раз кажется, что вот роль журналов и модных сайтов, да, наверное, с большим вкусом рассказывать о таких брендах, чтобы когда мы заходили на эти большие платформы либо Ньювермаги, мы шли конкретно к этому отделу за этими кроссовками, потому что они ну, уникальны, что их создают вот какая-то приятная пара где-нибудь в Провансе, потому что там эти кеды были когда-то, я не знаю, родители их там носили, они нашли у них в Чулане. То есть вот эти как раз, я думаю, что задача, вот, может быть, и журналов, и именно в этом сегодня больше не про тренды, сколько про а, те компании, которые в этой индустрии трудятся, и действительно их очень много, очень много талантливых, небольших а, компаний, которые, которые я как раз вот очень а, люблю разыскивать, мне очень нравится смешивать что-то... Ну, точнее, я не люблю какие-то очевидно понятные, знакомые вещи. Даже вот в больших там компаниях все равно я стараюсь... Ну, то есть я не выношу логотипов, например. Поэтому для меня очень важно как раз вот еще и упростить чем-то менее знакомым. Я очень люблю такие поиски. Вот. И Поэтому как раз мне не хватает, может быть, информации. Я о Гуччи знаю все, о Праде я знаю все. Я устал от этих бесконечных картинок, что какая-то звезда в этом Гуччи. Я это все увижу в Пинтересте, все найду. Расскажите мне, а что новенького? А, где вы, Что вы съездили в какую-то прекрасную поездку, где увидели, как это создается? Сделали фотографии, где, где я захотел обладать этой вещью, потому что она вот уникально, и поэтому это такой гайд, гайдлайн вот мне нужен в этом огромном универмаге, либо офлайн, либо онлайн, чтобы не пересматривать все эти кроссовки, а чтобы сразу набрать э, тот бренд, который, который я хотел бы попробовать.
0: Я согласен. Мне кажется, в этом смысле мы как раз возвращаемся к истинному пониманию люкса, хотя не обязательно эти вещи должны быть даже дорогими, мы хотим видеть, кем они сделаны и что они сделаны там чаще всего с применением какого-то ручного труда ремесленного. Это делает их более ценными, но не обязательно очень дорогими при этом.
1: Мне кажется, мы тут с Александром должны были услышать от Виталика запрос, о чем мы должны писать, что мы должны делать, куда мы должны ездить. Uh, спасибо большое вам, что вы сегодня были с нами, рассказали очень много интересных штук. Я пошла планировать поездки на маленькие мануфактуры в Провансе, лишь бы только границы поскорее открыли. И, собственно, я жду с нетерпением Питиома, где тоже можно послушать, узнать, посмотреть и выяснить что-то новое.
0: Спасибо.
2: Спасибо, друзья, спасибо.
1: В сериале «Али еще будет» мы хотели обсудить, как пандемия повлияла на моду, на индустрию люкса, на масс-маркет, на российские бренды, на отечественных и мировых потребителей. Да, наверное, где-то наши прогнозы, ожидания, предположения звучали немного негативно, потому что все-таки мир столкнулся с кризисом, которого раньше никогда не было и последствия которого мы еще не скоро сможем до конца оценить. Мы надеемся, что вы заботитесь о себе, соблюдаете социальную дистанцию, бережете себя и, задумываясь о том, где же купить вещи, все-таки пока что выбираете онлайн-платформы, где сделать покупку можно быстро и безопасно. Но в любом случае, в самом ближайшем будущем, мы надеемся встретиться с вами на модных показах, бутиках, на пикниках и вечеринках, где мы сможем показать все последние тренды, которые мы обсудили в этом выпуске.